0: با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان تلویزیون رنگین کمان بخش پنجم گفتار درباره باره کس رو شروع می کنم. در بخش چهارم آخرایی بخش چهارم به اینجا رسیدیم که به تاریخ خیابانی پرداختیم چون قصه‌بی sobre- به خیابانی پیوسته بود و ما هم خواستیم یه تاریخ مختصری از خیابانی رو بگیم تا ببینیم این چی بوده واقعا چه جوری اتفاق افتاده در تبریز ادامه وقایع خیابانی اینه که گفتیم که در دومه دی ماه 1290 شمسی به دستور نائب السلطنه آمد به مجلس، دوخره مجلس شد، نمایندگان رو به از مجلس اخراج کرد، در مجلس هم است و دیکتاتوری شروع شد از اون تاریخ. یکی از کسانی که مبارزه می‌کرد، به چه مبارزه می‌کرد، همین خیابانی بود، حتی زمانی که از مجلس بیرونشون می‌کنن میره در بازار تهران شروع می‌کنه. با سخنرانی‌هاش رو ادامه دادن که باز افراد جفرم خان فرصت نمیدن. به هر حال برمیگرده نیاب تبریز وقتی میاد تبریز کسایی انجمن کوچیکی داره میاد سراغ کسایی و در این انجمن عضو میشه و به طور محرمانه با هم برنامه‌های شوخند به بین خودشون البته نجواهایی میکردند سخنانی میگفتند نتیجهگیری میکردند از وضع بد مملکت کاری که در انجمنها میکنند انجام میدادند همزمان خیابانی در تبریض یک تجارتخانهای رو باز میکنه باز هم در این تجارتخانه محرمانه مجالسی داشته و مبارزه میکرده بر علیه حکومت مرکزی حکومتی که مجلس شورای ملی عزیز مردم ایران رو درشو بسته حاضر نبودن مشروط خواهان حاضر نبودن همشون در رنج و گرفتاری بودن باغذگلیمشون رو گرفته بود تصور میکنم میشه تصور کرد در این تجارتخانه خیابانی داره مبارزه میکنه. در همین جنگ اول عثمانی ها به تبریز دست یافتند، به آزربایجان دست یافتند. متاسفانه وطن ما همیشه زیر پای بیگانه بود، اغلب زیر پای بیگانه بود. وقتی به آزربایجان دست یافتند، به تبریز آمدند، چون خیابانی سابقه مبارزاتی داشت یا او رو تابید میکنند به ارومیه. اوایل 1996ه 1917ه، آن جنگ اوله. 6 ماه بعد که عثمانی‌ها از تبریز بیرون میرند، خیابانی هم دوباره از ارومیه برمیگرده تبریز. خیابانی در اون تاریخ که برمیگرده تبریز، پایه‌ی حزب دموکرات رو در تبریز میذاره شروع جنبش از همین تاریخه کشویم هم اوزو همین حزب یکی از مسائلی که موجب شد حزب خیابانی قدرت بگیره دست یافت به اسبی ایشون به انبار اسلحه در شرفخانه بود عبارت این بود که قوای روسیه که ایران رو زیر چکمه هاشون داشتند انقلاب بلشویکی اتفاق افتاده سران روسیه افراد خودشون رو از کشورهای دیگه خواستند از جمله، قضاقان و های روسی در ایران رو به اینا مملکت ما رو تخلیه میکنن میرن وقت پس از رفتن گویا مرکز اسدخانه خانهشون در شرابخونه تبریز وجا بوده از نهای فراوانی داشته که میرن اون بی صاحب مونده بود همین آ شورای حزب دموکرات خیابانی بین اسلحه‌خانه دست می‌آورند و قواى نظامی قدرت نظامی پیدا می‌کنند در این بیان یک مطلبی رو هم بگم که یکی ای از کارهایی که خیابانی انجام داد که به ضرارش تمام شد قتلش هم موجب قتلش بعداً شد. این بود که در اون تاریخ که اومد به صلاح حزب و تشکیل داد و جوش‌وخوش مسلط می‌شد به تبریز قوای قزاق ایرانی که در تبریز بوده اینها رو برمیگردونه به از کودتا یا مداخلات نظامی دیگری اینها رو برمیگردونه به نظام مثلا اونجا که اجتماع می‌کنند نظامیان اون موقع به نظر باغ شمال بود مرکز نظامیان قزراغان بنابراین است تمام شهر اینا رو جمع می‌کنند میرن در مرکز خودشون اونجا که مجتمع و اجتماع نظامیانه و از شانس بدش اینا رو خلع اصلاح نمیکنه اینا همینطور مسلط در اونجا باقی میمونند حالا حضورتون از میکنم که مطلب چجوری شد به چه نهدی اون ادامه پیدا کرد <تصفيق> مخمر سلطانه در سال 1299 در فروردین 1299 قیام خودش رو شروع کرد و در این قیام تقریبا رابطهش رو با مرکز تا حدودی قطع کرد اسم آزربایجان رو عوض کرد آزادیستان گذاشت حالا در مورد این تغییر نام نظرها متفاوت گروهی میگن که در مقابل اینکه اران شمالی ما که اسمشو گذاشتن آذربایجان چون اونجا رو اسمشو گذاشته بودن آذربایجان خیاوبانی نمیخواست آذربایجان ما هم نام اون باقی بمونه اسم اینجا رو آزادیستان گذاشته بود ولی گروهی میگن که نه اینکه ازادستان گذاشته شاید نظرات دیگری داشته من نظر هر طرف رو در اینجا میگم به هر حال در این میان مهدی قولی هدایت رو مرکز به انوان والی تبریز میفرسته به تبریز قبل از اون دوست والی اومده بودن ولی خیابانی بهشون راه نداده بود خود خیابانی رفته در آلیقاپو میشینه آلیقاپو جای مکان والی های تبریزه وقتی این مهدی خان که میاد سه به اصطلاح دورست که به ادوان والی وارد تبریز میشه آقای مهدی قولی هدایت خیابانی اجازه نمیده بیاد در عالی قاپون بشینه و بهش پیشنهاد میکنه که بهتر که برگردی خیابانی میرود و با قضاقان که حالا دیگه از اینا جدا شدن در یک منطقه به اسطلا مجزایی دارن میشینن با اینا تماس میگیره مهدی بولخان و ساخت و پاخت میکنه در شب بیست و هفت زیحجه خیابانی از بخت بدش از قاپو که اونجا سکونت میداش به خانه خود میره اون شب در خانه خودشه در همون شب، صبح همون شب، روز قضاقان در حقیقت یک کودتایی میکنن به دستور هدایت. اینا تبریز رو میگیرن خیلی سری، خیلی راحت و بعد به خانه خیابانی حمله میکنن و اونجا رو غارت میکنن ولی گویا خیابانی وقتی شنیده بود که قضاقان حمله کردن از خانه خودش بیرون اومده بود در خانه یکی از همسایگانش پنهان شده بود و این وقتی که میرفته اونجا یک گدایی به نام قول کسوی گدای اینو دیده بود خیابانی رو این گدا میاد مکان پنهان شده خیابانی رو به غزراغان میده غزراغان به اون خونه حمله میکنن خیابانی در زی زمینی بوده اسلحه ای داشته تیرندازی میکنه و اینا تیرندازی میکنن و متاسفانه خیابانی شیخ خیابانی رو میکشند و هرحال برگردیم به زندگی کستوی تاریخ از خیابانی حضورتون ارز کردم کستوی در سال 1296 گفتم حضورتون که شمسی از شمسی به خیابانی پیوست در این بین در خاطراتش نوشته با خیابانی. در گیری داشت، تضاد اعتقاد داشت. اگر داشت با خیابانی. به همین دلیل در 1000 از خیابانی بودید. و سپس در شهریور وارد در ادله ی استخدام شد. پس از قیام خیابانی قیزش خیابانی که حضورتون از کردم 17 فروردین 1299 بود به قول کسروی خیابانی تمام مخالفان عقیدتی خودش رو می گرفت میکرد می کرد حالا زندانی میکرد. کرد کسروی هم یکی از آنها بود و جانش در خطر بود و در جای جای کتابش نوشته که افراد خیابانی دنبالش میکردند. کردن بنابراین نگوزی شد در روز 21 اردی بهش ماه محرمانه از تبریز به قصد تهران خارج شد و در تهران ابتدا به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان ثروت تدریس عربی کرد خب حالا ببینیم چگونه به استخدام این مدرسه ثروت درآمد است تمام کارهای کسید قابل بیان زیباست رفتارش در چهارچوب رفتار معمولی نمی گنجد خارج از این رفتاره در تهران وقتی آمد تهران 6 ماه بیکاره بعد در مدرسه ثروت استخدام شده عرض کردم که ببینیم چه جوری استخدام شده خودش در کتابش در مورد چگونگی استخدامش می نویسه که روزی به وزارت فرهنگ رفتم در اون تاریخ وزارت آموز پرورش رو وزارت فرهنگ می گفتن. قبل از اون معارف می گفتند بعدن هم معارف می گفتند برحال اینا اسبابی اون وزارت خانه بود می نویسه که روزی به وزارت فرهنگ رفتم آقای علی حکمت رئیس کارگزینی بود و از دانسته من پرسید و چون مرا با امامه و عبامی دید نمی باور کند که من انگلیسی می‌دانم گفت حاضرید کسی شما را امتحان بکند؟ ها. گفتم نخواست آن کس را امتحان می کنم و سپس امتحان می دهم گفت چطور؟ گفتم در های انگلیسی 450,000 هزار کلبه هست که یک انگلیسی دان بیش از ده هزار آنها را نخواهد دانست و نباید بداند اکنون کسی بخواهد مرا بیازماید چه بسا از آن کلمه های برگزیند برگزیند و بخواهد مرا درمانده و آنماید. این است بهتر است من پیش و او را در مندوانم آیم. ادامه می دهد حکمت گفت همین خود آزمایش است که شما انگلیسی می دانید ببخشید می نویسد که سپس کمی با هم انگلیسی صحبت کردیم به مدت پنج ماه کسوی در همین مدرسه سروت درس. عربی می گفت تا آن که دوباره به عدلیه برگشت کسوی علاقه زیادی به عدلیه داشت اولین معموریت عدلیهش در تبریز بود که باز هم جالبه خواهیم دید چگونه در اونجا هم با فساد و فاسید درگیر شده کسوی در همون دبیرستان، در بوده مدرسه ثروت بوده که در سمسان 1299 ادلیه در تهران او رو استخدام میکنه. همون دادگستری اون موقع میگفتن و بعد آزمه به تبریز میفرسته. در تبریز به عنوان اوزویت استیناف و عدلیه. میاد به تبریز و در تبریز فقط سه, روز بود که سه هفته بود که خدمت میکرد که سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد و کودت های ست زیادین تبایی پیش اومد و رزا خان تمام عدلیه ها بسته شد و این در سوم بومه اسفند 1299 بود تصالی در این سه هفته در خاطراتش از زشتی های این عدلیه عدلیه تبریز گفته چه خاطراتی در این موقع از این مدت کوتاه به دست ورده در ذهنش بوده در کتابش نوشته میگه می که اشاره میکنم، به های خودش یکی از وکیلان ادانت گفته روز که میرسه به عدلیه یا کشیده بعد لیگه. یکی از وکیلان دادگستری سیدی بود از روزخانی دست کشیده و به وکالت آمده بود همان روز نخست در میان احوالپرسی پرسی چون این گفت در آن دوسیه نزهت و دوده سهم شما رو هم نگاه داشته ایم خواهم آورد گفتم قباحت دارد یکی دیگر جلویم را گرفت و گفت یک دوسیه هم داریم مال اردبیلی هاست. البته خدمتتان خواهم رسید. با پرخاش گفتم بگذارید از راه برسم تا به فساد دعوتم کنید. کسید در مورد فساد و غذاوت، فساد قضات که اخلب از ها. چهار آن بودن اغلبم لوحا دو چهار آن بودن ادامه میداد و نگویت می در همان روزها یکی از داوران دادگاه که عمامه سفیدی نیز داشت مرا برای نهار به خاناش دعوت کرد روز عادیه رفتم و پس از نهار به سخن پرداخت و گفت در محكمه ما چند تا دوشه هزار تومانی و 200 هزار تومانی است که باید شما بخوانید و رأی اش رو بدهید ادامه داد میگه که رئیس دادگاه ایناها میگه با آن اون عذرو هم ریخته با یکی از به اصطلاح کسانی که مراجع کردن ری هم ریخته و پول هایی گرفتن که ابطال حق مردم کنند طرف ها یعنی اونها که ایشون قولش رو دادن که از پول بگیرن طرف ها نیز هازران پول بدهند اگر شما با من هم دست روید ما هم از این راه پول میگیریم و نمیگذاریم. حقشان ضایع شود میگوید در جواب گفتم من دوسیه ها را که خواهم خواند به آنچه فهمیده خودم است رای خواهم داد هیچگاه پیروی از رئیس یا از دیگری نخواهم کرد در باره پول گرفتن هم نمی که نامش را پیش من ببرید بعد خواهیم دید که در عدلیگه تهران و شهرستان های دیگر چند آزه این مرد مبارزه کرد سر پامه اسفند اتفاق افتاد همونطور که ارز کردم در بیست و سر اسفند روز بعد به دستور سد زیاددین تبا تبایی دادگستری ها تعطیل شد و دادگستری تبویزم تعطیل شد و بعض کسلی به بی پولی افتاد. دو مشکل دیگریم هم در این زمان که در این مدتی که پس از بیکاری از عدلیگه در تبریز بود بکشا دی داد. یکی از مشکلات این بود که برادرش برای اداء برای کاریابی داشتن یک کاری به باکو رفته بوده به قفخازیه در اون تاریخ متاسفانه در آن آنقدر فقر و فاقه بود که مردم می‌رفتند در اون ور آرس کار میکردند مورخین گفتن حتی گاهی 100000 200000 نفر ایرانی در اون طرف داشتن کار میکردند برای که زندگی‌شون رو به چرخونن برادرش برادر متوسطش خودش می‌گرفته اونجا یک مغازه‌ای باز کرده تا زندگی‌شو تضمین بکنه میگه مغازه نگرفته و شکسته شده وغازش و بسته خب برمیگرده تبریز، سر راهش شاه س ها خدمتش رسیدن گرفتن تمام زندگیش ازش گرفتن لباساش هم گرفتن می نویسد که او لباس کرباس برتن و با پای پیاده به تبریز رسیده بود کاشا برای بار دوم مجبور میشه که کتابخونه شو بده به برادرش فدای خانواده بکنه دفعه اول حضورتون از کردم در یکی یکیاز بخشو که چون بیکار شده بود بعد از ملایی درآمدی هم نداشتن کتابهاشو دونه دونه میفروخت و بعد همشو فروختو یه دستگاه جوراب بافی مینار در گذشته حضرتون از کردم اون موقع کتاباش یه جور رفت حالا هم کتاباشو داد دست برادرش گفت وا یه مغازه کتاب خروشی باز کن یه هم یکی دیگه هست خب یه مطلب دیگه هم در اینجا اتفاق میفته این هم همسر کستوییست که جوان هم بوده خیلی هم کستویی دوستش داشته علا آقا بوده اون هم فوت میکنه و این دو مسئله کستویی رو خیلی آزار میده در این مدتی که او در تبریز بوده شش ماه در تبلیز پس از اون تاریخ زندگی کرد پس از تعطیل عدلیه تبلیز و بالاخره برای پیدا کردن زندگی معیشت زندگی دوباره آزم تهران شد در روز بیست و شهری بر از تبلیز برای یافتن کاری به سوی تهران حرکت کرد در تهران با کیسه توهی، با وضع اقتصادی بد زندگی میکرد. کسوی همیشه اینجوری بوده. هرگز به دنبال پول زیاد نرفته بود. ایدعالش مبارزه بود. ما نداریم در تاریخمون در تاریخ اصل جدید ایران ما چنین شخصیتی رو نداریم. کسوی داره در تهران به دنبال کاره. پس از گفتگوی فراوان در آبان ماه او را استخدام کردند در دادگستری در عدلیه به انوان عضو استیناف عدلیه آزم مازندرانش کردند او در روز 26 ماه آبان ماه از تهران به همراهی کاروانی جالبه اینجا هم زندگیش العاده جالبه از تهران به همراهی کاروانی عزم مازندران و عزم مازندران حرکت کرد خب کاروانی داره میره و معمور دولته عصبیم داره تون کاروان سوار شده می نویسه که در حوالی فیروزکو غذاقان رضاخان که برای جنگ با امیر معید سوادکوهی آزم آن خطه بودند، تمام اسبهای کاروان رو از اونان گرفتن اس ناقص باشه مساله حساب شده نبود که قزاق قدرت داشت از مردم اس باشو میگرفت به همین سادگی میگه تمام اسبارو گرفتن از جمله اسب من کسلی وسایل زندگیش رو با خودش میبرد از طریق یک کاروان دیگری به مازندران میفرسته و خود جوانم و خود از همین منطقه همون فیروزگو با پای پیاده آزم مازندرانش میشه آزم میشه که مرکز مازندرانه زخنهای جالبی از این پای پیاده از این مسافرت با پای پیاده نوشته است گروسنگی ها کشیده پولی هم نداشته بتونه در قهوه خانه های سر راه صد جو بکنه علاوه بر این میگه که زمین باران آمده بود زمین خیس بود باطلاقی بود میگه کفش اونجا خراب شده بودند پاره شده بودند در قهوه خانه ها میشسته اول کفش میشسته بعد وسیله تهیه میکرده تا این کفش به دوزه بهتون ادامه بده راشو از شدت گرسوننگگی می نوی که در تول راه ریشه گیاه میخوردم گیاه پیدا می کردم و بالاخره با هزار مصیبت کصوی به ساری می رسد. بخش پنجم رو بنده در اینجا پایان میدم تا، فرصت دیگر و بخش دیگر بیروز باشید.